0: Merhabalar. Rüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Ee, geçen hafta sizlerle hayvanlar üzerine sohbet etmiştik. Bu hafta ise biraz bitkilerden bahsetmek istiyoruz. Hayvanların pek böyle heyecanlı gözüken bir kısım özelliklerini anlatmıştık. Ama daha çok hayretimiz insanların bunları görmekteki e, eksikliğine dairdi. Bugün de benzer bir temayı işleyeceğiz aslında. Bitkilerin sahip oldukları bir kısım kapasitelerden bahsedeceğiz ve bunları biz nasıl oluyor da fark edemiyoruz. Biraz bunun üzerine gideceğiz. Ee, açılışı yaparken biraz Michael Pollan'ın yazdıklarından bahsedelim diyorum. Ne dersin?
1: Evet yani Arzu'nun Botaniye isimli kitap Türkçe'de çevrildi. Enfes bir kitap eğer okumayanlar varsa e, girişinde daha insanı böyle e, bir anda bu, yani... Aman Allahım dedirtiyor ve bütün kitap e, akıyor gerçekten de yani bir bir kalemde okuduğumu söyleyebilirim. Onun girişinden kısa bir sadece hani bir gözlemle başlamak istiyoruz. E, hep biz insanlar olarak işte diğer canlıları tahkim altına aldığımızı, onları kontrol ettiğimizi, evcilleştirdiğimizi düşünürüz. Ya hikaye tam bizim düşündüğümüz gibi değilse diye sorar Michael Pollan. Yani ya biz bitkileri evcilleştirmedik, bitkiler bizi evcilleştirdiyse, özellikle bazı bitkiler.
0: Burada bahsi geçen mesela buğday değil mi? Tarım devriminden bahsediyoruz. Biz işte insanlığın yerleşik hayata geçmesinden bahsediyoruz. Ve bütün bunları buğdayın evcilleştirilmesiyle eşleştiriyoruz. İnsanlığın ilk büyük başarılarından biri
1: olarak. Buğdayın, patatesin, mısırın, marihuananın yani elmanın bir sürü şey düşünülebilir. Özellikle insanlarla haşır neşir olmuş bitkiler. Ama hakikaten şöyle bir düşününce. Eğiliyoruz, topraklara dalıyoruz, patatesi çıkartıyoruz, başka yerlere yaymaya çalışıyoruz. Yani Güney Amerika'dan gelen patates şu an dünyanın her yerinde çılgınca uğraşıyoruz. Elimiz kirde vesaire. biz mi onu kullanıyoruz, o mu bizi kullanıyor yayılmak için diye düşünülebilir. Belki ilişki tersi nedir?
0: Evet gerçekten bedenlerimizi neredeyse sakatlayan bir faaliyet tarım ve biz o bitkilerle ilişkimiz içerisinde onların ihtiyaç duyduğu şeyleri yapıyoruz aslında.
1: Evet ve böylelikle diğer bazı bitkilerin ve hayvanların e, aleyhine kendi yaşam alanlarını genişletiyorlar. Bizi aracı olarak kullanarak. Yani mesela kırları yenip belli tür ağaçlar onların yerine kendilerini ektirmeyi başarıyorlar. Bunun için de bizi kullanıyorlar.
0: Çok ilginç bu Michael anlattığı bu şey. Bitkilere bir faillik atfediyor bu durumda. E, faillik meselesini uzun uzun konuşmakta fayda var aslında. Yani bizim failli kendimize sadece insana ait bir vasıf olarak görmemizin ne kadar problemli olduğunu hayvanlarla ilgili olarak geçen hafta biraz konuşmuştuk. Bitkilerle ilgili olarak da Pol'un söylediklerinden böyle bir sonuç çıkartabilir aslında. Ama bu, bu hikayeleri biraz açmak lazım sanki. Yani bitkiler neleri yapabiliyorlar da. Biz bunun, bunlara bakarak onların aslında birer fail olduğunu söyleyebiliriz. Hani sadece sonuçlarına bakarak değil. Evet buğday dünyanın çoğuna yayıldı. Sadece buna bakarak değil. Ama aynı zamanda gerçekten buğday ne yapıyor da... Biz onda faillik görebiliriz diyerek biraz düşünebiliriz sanki.
1: Karşımızda muazzam canlılar var. Belki ilk çıkış noktasında bunu söylemek lazım. Dünyanın en iyi kimyagerleri, dünyanın şeklini, şemalini, atmosferini değiştirmiş varlıklardan bahsediyoruz. Ve bütün bugün şu an yaşadığımız dünyayı kendi yaşam alanlarına getirmişler. insandan çok daha uzun süredir varlar bu dünya üzerinde. Ve bin bir forma girmişler. Bin bir şekilde sorunlara çözüm bulmuşlar.
0: Buna dair çok güzel bir örnek var. Monica Gagliano'nun anlattığı bir örnek. The Spock the Plant böyle buyurdu bitki diye bir tercüme edebileceğimiz bir kitabı var. Orada kendisinin tasarladığı çok şahane bir deneyi anlatıyor. Bir boru alıyor. Böyle iki kola ayrılan küçük bir su borusu. Pimapen boru. O borunun iki ayağını toprağa gömüyor. Üst tarafı ise açıkta kalıyor. Toprakla dolduruyor tamamını. Sonra içerisine bir tane bezelye tohumu ekiyor. Bunlardan tabii yüzlerce Nasıl? Sinir. İki
1: ucu var ve toprağa iki uç birden evet, girmiş. Evet, toprağa tamam. iki uç
0: birden giriyor. Tohum ise üstte tek girişin olduğu yerde. Daha sonra ee, bir su borusu geçiriyor altından. Su borusu sadece bu borulardan bir tanesinin altından geçiyor. Ve... Bu bezelye tohumu çimleniyor zaman içerisinde, kök vermeye başlıyor ve köklerinin ne tarafa doğru gittiğine bakıyorlar. Köklerini illaki su borusunun olduğu tarafa doğru götürüyor bitki. Ancak orada su yok, orada sadece su borusundan geçen suyun sesi var.
1: Bir karar veriyor yani orada.
0: Bir karar veriyor ve bu kararı orada duyduğu sese göre veriyor. Yani o küçücük bezelye tohumu bir ses duyuyor. Ve o sese göre köklerini ne tarafa yönlendireceğine karar veriyor.
1: Burada o zaman hem karar ver yani çevresiyle sürekli iletişim halinde kendini değiştiren, kararlar veren, yön değiştiren varlıklardan bahsediyoruz. Kendisi de bir anlam üretiyor ve dışarıdaki anlamı da okuyup yorumlayabiliyor.
0: Evet tabii ama anlam üretmenin hani ilk aşaması dışarıdan gelen veriyi analiz edebilmek ya, dışarıdan gelen veriyi duyabilmek. Daha sonra bir baş, deneye başka bir şey sokuyorlar. Ee, hadi diyorlar su akıtmayalım altında su sesi dinletelim bakalım ne olacak. Bu sefer su sesinden kaçıyor
1: bitkiler. Kaçıyor mu? Ne tarafa evet. doğru? Boşluğa doğru.
0: Diğer tarafa doğru kaçıyor. Çünkü su sesi dinletirken oraya küçük bir hoparlör koyuyor. Ve elektromanyetik dalgalardan kaçıyor bitkinin kökleri. Bu sefer tehlikeden kaçırma yolunda tercihini yapıyor. Bezelye tohumu ve köklerini boş olan tüpe doğru gönderiyor. Çok acayip. Gerçekten çok ilginç bir şey bu. Halbuki ses aynı ses. Duyma kapasitesiyle karar verdiği verdiği kararla tehlikeden kaçınma kapasitesiyle verdiği karar arasında bir fark var. düz iki veriyi analiz ediyor ve hangisinin kendisi için daha avantajlı olacağını seçiyor.
1: Yani hem sesi duyuyor hem de manyetik alanı okuyabiliyor. Bizimkinden evet. daha açık bir... Algısı var en azından duyu sistemi ve bir karar veriyor bu ikisi arasında.
0: Evet ve bir üçüncü ayağında bu sefer iki farklı ses dinletiyorlar. İki tarafa da hoparlör koyuyorlar. Birinde gürültü var, birinde su sesi var. Zavallı bitki su sesinin olduğu tarafa gidiyor. İkisi
1: de manyetik alan. İkisi de, de manyetik alan üreten. ama
0: kökler mecburen uzayacak. E, eh ve nişer diyerek o tarafı seçiyor.
1: Bu da inanılmaz bir adaptasyon yeteneğine yani zor koşullarda seçimler yapıyor ve bu seçim çok acayip bir hikayeymiş bu. Evet
0: gerçekten çok etkileyici bir hikaye. Bir bezelye tohumunun yapabildikleri, ile ilgili. Şimdi bu bezelye tohumunda faillik görmeyeceğiz de ne göreceğiz diyerek hakikaten bir sormak gerekiyor.
1: Peki böyle başka hikayeler de var mı?
0: Of, çok. Başka yine Monika Galian anlattığı şahane bir hikaye var mimozalarla ilgili. O da öğrenme kapasitesini anlatıyor bitkilerin onda da. Mimoza bu bahsi geçen mimoza, mimoza'nın bin bir türü var ama bu mimoza dokunduğunuzda yapraklarını kapatıyor ve mincik yaprakları var. Siz temas edince hepsi birbirine yapışı veriyor. Dokunmaya hassas olduğu da binlerce yıldır biliniyor zaten. Bu mimozaları Yüksek bir yerden aşağıya kontrollü bir şekilde düşürüyorlar. İlk düşüşte o düşmenin etkisiyle bütün yapraklar kapanıyor. Sonraki düşmede gene kapanıyor. Ama birkaç kere denedikten sonra Mimoza bunda hiçbir tehdit olmadığını, bir tehlike arz etmediğini görüyor. Yani onu yiyecek bir şey yok yaprağına dokunduğu anda. Hiçbir sorun yok. Bırakıyor yapraklarını kapatmayı. Sonra bu Mimoza bitkilerini Haftalarca hiçbir şey yapmıyorlar. Tekrar deneye tabi tuttuklarında, aynı deneyi tekrar yaptıklarında çok büyük bir kısmı yapraklarını hiç kapatmaya zahmet etmiyor.
1: Öğrenmiş oluyor yani.
0: Öğrenmiş oluyor. Artık hatırlıyor. Gayet uzun süreli bir hafızadan bahsedebiliyoruz yani burada. Hmm.
1: Ya hem hem hatırlayabiliyorlar hem mesela biz sadece gene konuşmayı insana atfediyoruz. Halbuki... Bitkiler de konuşabiliyor. Ağaçlar birbirleriyle sürekli iletişim halinde. Bunun için aracılar da kullanıyorlar ama aslında işte kokuları kullanıyorlar, renkleri kullanıyorlar. Birbirlerine mesajlar gönderebiliyorlar. Hatta sesleri, seslerle birbirlerine e, haber yollayabiliyorlar. Eski ağaçların kökleri 220 hertzlik bir sesle çatırdıyor mesela. Ve yeni ağaçların kökleri bu 220 hertzlik sesi duyunca kendilerini oraya doğru büyütüyorlar. Ki kökler birbiriyle dayanışma ilişkileri kurabilsin. Birbirlerinin içine geçebilsinler. Bir şekilde duyuyorlar. Veya sinir sistemleri olmadığını e, düşünüyoruz. Hani biz sadece merkezi sinir sistemi insanda var ya da işte Yunus'ta var vesaire. Evet aynı değil. Fakat e, bitkilerin beyni illaki bir benzetme yapacak olursak insan vücuduna e, köklerinde ve hasta olduğu zaman yapraklar köklerine bir elektrik gidiyor. Bizimkinden çok daha yavaş bir hızla gidiyor. İşte dakikada yaklaşık 0.8 milimetrelik bir hızla aşağıya iniyor. Orada bir karar veriliyor. Şunu yap, bunu yap. İşte şu kokuyu sal, şu şekilde kendini savun. Ve elektrik tekrar yukarıya çıkıyor ve ağaç kendini savunmaya başlıyor. Bir tür düşünme eylemi burada. Ve bir sinir sisteminden bahsediyoruz.
0: Üstelik de köklerin üzerinde biraz daha durabiliriz. Yani köklerde sadece bir varlığa ait olan bir Sinir sisteminden bahsetmiyoruz aynı zamanda paylaşılan bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Bir, bir iletişim kanalından ama aynı zamanda birbirlerine destek atabildikleri dayanışma ağlarından yani kök dediğimiz şey de sadece tek tek bireylerin bedeniyle sınırlı olan bir şey
1: değil. Evet kolektiften bahsediyoruz aslında bir yaşam alanı ve bu yaşam alanı sadece tek bir bitki türünün kendi içindeki dayanışması da değil. Başka başka varlıklar mesela mantarlar, farklı ağaç türleri, bitkiler hatta hayvanlar yani belli böcekler bitkilerle dayanışma içinde bir arada var oluyorlar. Sadece dayanışma değil tabi oradaki ilişki aynı zamanda kıyım da yaşanıyor.
0: Şüphesiz. Huşlarla çamlar arasındaki dayanışma çok etkileyici geliyor bana. Birbirlerinin yakınında büyümeyi çok seviyorlarmış. Nedeni de çok basit tabii. Çam ağacı kışın da fotosentez yapabiliyor ve enerji üretebiliyor. Huşun ise kışın hiç yaprağı yok. Dolayısıyla çam kökleriyle kurduğu ilişki içerisinde huş ağacı kışın çamdan besin alıyor. Yazın ise huşun o dünyalar kadar yaprağı Bu sefer çamın beslenmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla birlikte çok daha iyi büyüyorlar. Bu tabii kardeş bitkiler meselesi tarımda da çok kullanılıyor. Permakültürde çok yaygın bir uygulama. Bazı bitkiler bazı bitkilerle çok daha iyi anlaşıyorlar.
1: Unuttuğumuzu yeniden hatırlıyoruz falan gibi bir hisse kaplıyorum arada sırada. Yani hakikaten bunlar çiftçilerin çok uzun binlerce yılda deneyerek bulduğu şeyler, hani rotasyonla neyi neyin yanına ekeceğiz, kim gölgede büyür, bütün bunları unutup arazinin üstüne tek monokültürü ekip, ardından şimdi permakültür gibi usullerle yeniden keşfe çıkmış gibi davranıyoruz.
0: Ya Evet, ama bir yandan da e, tabii ki nesilden nesile aktarılan çok önemli bilgiler var vesaire, Ama bitkiyle kurulacak olan ilişki, o tanışma gerçekten çok, Yavaş ve zahmetli bir şey. Hani size bildiğiniz dilden konuşmayan bir canlı var karşınızda. Çok başka bir zamanda yaşıyor. Bir ağaçsa onun hayat ufku 4000 bin sene belki. Benim hep topu 80 senelik e, ufkumdan hayli uzun. Bir işte e, rokaysa bir hafta, iki hafta, her neyse bu farklı zamanlar içerisinde hareket eden, büyüyen, gelişen, değişen canlılarla o kadar yakın bir ilişki kurmak gerekiyor ki tanışabilmek için o kadar özenli bakmak gerekiyor ki biraz o olmak gerekiyor galiba.
1: Yani ya onunla vakit geçirmek, tanışmak Hem hatta nesil olmak. nesil nesillerin de geçmesi hatta yani bir anda olabilecek bir şey de değil aslında. Evet.
0: Evet, o yüzden ya yani unutması çok kolay olan bir Bilgiler bunlar ama öğrenmesi çok zor olan bilgiler.
1: Ve 20. yüzyılda bir anda herkes köylerden şehirlere göç etti, modernleştik, kalkındık falan hikayeleri arasında unutulan bilgiler tam olarak bunlar. Evet bitkilerle bazı ilişkilerimiz.
0: bitkilerle ilişkilerimiz epeyce sekteye uğradı diyebiliriz herhalde.
1: Evet çünkü bütün maddeleri paylaşıyoruz aslında yani bizdeki şu an yapı taşlarının önemli bölümü daha önce de toprakta, sineklerde, solucanlarda, ağaçlardaydı. Dünyadaki toplam biyo kütlenin yüzde 95'i 6 yapı taşından oluşuyor: karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor, sülfür. En uzak canlı ile bile bir kök bitkisi ile bile yapı taşlarımız aynı.
0: Evet gerçekten de e, bu konuda özellikle bitkilerin inanılmaz bir e, rolü var. Bu yapı taşlarını alıyorlar ve bunlardan sonsuz sayıda e, yeni bileşen ve materyal ortaya çıkartıyorlar. Çok iyi kimyagerler diyebiliriz sanırım ve bu kapasitelerini, bu becerilerini de hayatta kalmalarının aslında çok zor olmasına borçlular. Bizden çok farklı olmalarına.
1: Ya hem çok zor ama çok farklı yöntemleri var hayatta kalabilmek için. Yani insanlar işte kendilerini kemik yapısıyla, kas yapısıyla koruyor, iç organlarını koruyacak mekanizmalar geliştirmiş, savunmak için dişlerimiz var vesaire Yani hayvanlardan bahsediyorum. Bu... Bitkilerse bambaşka bir yöntem. Çok savunmasız gibi duruyor büyük bir çoğunluğu. Fakat öyle bir yöntem geliştirmişler ki en ufak bir parçasından, tek bir dalından kendini yeniden üretebiliyor. Başka üreme modelleri ortaya çıkarmışlar. Üstüne basıyorsun, bütün parçaları neredeyse yok oluyor. Geriye kalan tek bir yerden bitki kendini yeniden var edebiliyor.
0: Evet, organlarının bizimki gibi özelleşmiş olmamasının, büyük ölçüde bedeninin aynı hücre yapısının, tekrar edilmesinden oluşmasının büyük bir avantajı var değil mi?
1: Korkunç bir zeka var orada bu arada. Yani hayatta başka yerlerde var olabilmek için nasıl yöntemler var dediğimizde insanlarınki sadece biri ve en iyisi bile değil galiba olmayabilir.
0: Bir de tabii bununla yine bağlantılı olarak kökleri toprağa sabit, istediği anda kalkıp yürüyemeyecek ve kendisi için daha olumlu koşulları arayamayacak bir canlı olmanın İttirdiği bir kısım başka beceriler de geliştirmişler. Mesela domates fideleri, yani bütün bitkiler ışığı hissediyorlar. Bunu biliyoruz ve ışığa tepki veriyorlar. Eyvallah. Ee, ancak domates fideleriyle yapılan bir deney var. Sadece ışığı tanımakla kalmıyorlar. Aynı zamanda gölgenin kaynağının ne olduğunu da biliyorlar. Yani eğer onlara gölge yapan şey bir binaysa farklı bir tepki veriyorlar. Eğer onlara gölge yapan şey bir başka domatesin yaprağıysa Başka türlü tepki veriyor? Veriyorlar. Nasıl
1: farklar var ki?
0: Hangi yönde büyüyeceklerini belirliyorlar. Zaten temel cevapları bir su kullanımını düzenlemek, ikincisi enerji kullanımını düzenlemek ve enerjilerini ne tarafa doğru kanalize edeceklerini, örneğin o durumda köklerini mi uzatması lazım, o durumda yapraklarını sağa, sola, kuzeye, güneye her ne tarafa ise o tarafa doğru mu büyütmesi lazım, bunları biliyor. Kiminle yarış halinde olduğunu aşağı yukarı biliyor.
1: Evet, yani bir sürü usul kullanıyor. Zehirleri kullanıyor, kokuları kullanıyor, renkleri kullanıyor. Çılgınca yöntemler bir e, e, koruma parkında e, ceylanların öldüğünü görüyorlar arka arkaya. E, yaban hayvanı yok yani onları yiyecek yırtıcı bir hayvan yok. Neden olduğunu araştırıyorlar uzun bir süre. Sonra fark ediyorlar ki tam da yırtıcı hayvanlar olmadığı için ceylanların, geyiklerin ya da e, sayıları çok artmış. Ağaçlara da dalmış. Çok yedikleri zaman ağaç bir noktada yeter artık diyor ve zehri basıyor ve zehirleyerek e, geyikleri öldürüyor. Ama belli bir sınır var. Yani ilk anda zehirli değil. Sadece kendini savunmak için son bu zehri ortaya çıkartıyor.
0: Çok müthiş bir şey bu. Ee, yağmur ormanlarında çok araştırma yapıyorlar. E, intibak meselesini anlamak için. Ve yani oradaki bitkilerin hepsini tanımıyoruz hala. Hepsi sınıflandırılmış dahi değil. Ee, ancak bir ağaç varmış. Ee, anne ağaç diyorlar o ağaca. Çok inanılmaz bir ağaç çok büyüyor ancak yağmur ormanında malum bitki örtüsü o kadar sık ki güneşe ulaşmak için büyük bir yarış içerisinde tüm bitkiler bu bitki de büyüyor büyüyor büyüyor büyüyor de bir ağaç oluyor ve bütün ömründe sadece bir kez çiçek açıyor bir sadece bir evet ve sadece bir kez tohumlarını saçıyor bu çiçek açmanın arkasından bu işte 20-25 yıl filan süren bir hayatın sonunda oluyor Ve o çiçekleri açıp tohumlarını döktükten bir sene sonra da ölüyor. Standart olarak bunu yapıyor. Çok acayip değil mi?
1: Üreyebiliyor mu?
0: Evet üreyebiliyor. Tam da ölümü sayesinde üreyebiliyor. Tohumlarını kendi bulunduğu yere döküyor. Ve kendi kendisi bedeniyle açmış olduğu o güneş alabilen aralıktan yeni fidanların doğmasına imkan tanıyor. Kendini kurban ediyor anne ağaç tohumlarını döktükten sonra. Ve böylece o açıklıkta... Hızla yeni fideler büyüyebiliyorlar.
1: Çok çılgın yer açıyor yani bir sonraki nesle. Evet, aynen öyle. Rüzgarı kullanıyorlar, suyu kullanıyorlar, böcekleri kullanıyorlar, renkleri kullanıyorlar dedik az önce. Ee, o kadar ilginç yöntemleri var ki yani arılar bir yöntem, böcekleri kullanmaları bir yöntem ama işte üreme
0: için değil mi? Üreme
1: için. Fakat mesela ağaçların bir kısmı erkek bir kısmı dişi
0: olabiliyor. olabiliyor.
1: Bir kısmı hem bir ağaç hem erkek hem dişi olabiliyor. Yani çok çok farklı türler var bu arada. Yani cinsiyet anlamında çok farklılık var orada. O kadar farklı yöntemler uyguluyor ki mesela kokuyla ya da renkle Önce erkeğe çekiyor böcekleri. Önce ona gitmesi lazım. Ardından oradan polenleri alıyor bu böcek ve dişi organa doğru gidiyor. Bunun için renklerle, kokularla böcekleri yönlendiriyor. Nereye gitmesi gerektiğine işaret ediyor. Korkunç bir zeka var orada. Korkunç bir intibak var.
0: Bunun e, ya evet çok bildiğimiz çiçeklerde de olan bir şey bu. Hani sabah saatlerinde çiçeklerin bazılarının kokuları çok daha güçlü, çok daha keskin oluyor. Günün ilk ışınlarının düştüğü esnada. Ve o kokuyu salarak böcekleri kendilerine çekiyorlar. Tam aynı anda da böceklerin oraya gelmesini teşvik etmek için, onları ödüllendirmek için bir işte öz suyu salgılıyorlar. Tatlı bir öz suyu ki böcek de böylece bu ilişkiden bir fayda sağlamış oluyor. O da öz suyunu alıp gidiyor. Ama bu hep sadece güneş tam doğarken mümkün oluyor. Mesela Yasemin'lerdeki Yasemin o yüzden sabahın erken saatlerinde toplanıyor daha çiğ kurumadan.
1: Hmm. Yalnız şimdi tabii yeni bir dönemden bahsedebiliriz yani bitkilerin insanları nasıl kullandığından bahsettik en başta nasıl bizi aslında manipüle ederek kendilerini yaymak için belli bitkilerinin en azından kullandığından bahsettik fakat farklı bir usulle insanlar şu an aslında bitkileri kullanmaya başladılar ee, nasıl diyelim Üremeleri, üreme kapasitelerini oldukça sınırlandırmış durumdayız Michael Pollan elmalarla ilgili konuşuyor. Çoğu durumda elma ağaçlarını biz klonlayarak yani aşılamak suretiyle e, var ediyoruz.
0: Şu andan kastım bir aşağı yukarı 500 senelik bir zaman dilimi değil mi?
1: 500, 500 seneden herhalde muhtemelen daha kısadır. Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk geldiğinde mesela ağaçlar e, tutmuyor. Yani klonlanmış ağaçlar Asya'dan geliyor. Tutmuyorlar. Bunun üzerine tohumdan bir daha üretiliyor. Elma ağaçlarının bir özelliği var. İyi elma veren bir ağacın e, tohumu daha iyi elma verecek diye bir kayda yok. O yüzden klonlanıyor zaten yani aynı elmayı aynı kaliteyi tutturmak için. Fakat tutmayınca Amerika'da tohumdan bir daha ağaçlar üretiliyor. Bir sürü çeşitlilik çıkıyor ortaya. Fakat sonra peyderpey yeniden ticarileştikçe iş ağaçların o tohumdan çıkma usulü kayboluyor. Yani artık uygulanmıyor yeniden klonlanma usulüyle. Zaten araziler de çok az artık tarım arazileri de çok sınırlı alanda. O yüzden böyle deney yapabildikleri kendilerini çoğaltabildikleri farklı koşullara intibat edebilecekleri bir tür... Üreme yöntemi ellerinden alınmış durumda. Monokültür
0: tarımın bütün sorunlarını yani monokültür meyvecilikte de görüyoruz söz konusu olan kocaman ağaçlar bile olsa benzer bir tek tip yetiştirme problemiyle karşı karşıyayız
1: değil mi? Evet o yüzden çeşitlilik azaldığı için de bağışıklık sistemlerini ayakta tutmak için bol bol ilaç atılıyor yani o elma ağaçlarının üstüne ne kadar kimyasal atıldığını anlatamam.
0: Evet benzer bir e, monokültür meselesi ormancılıkta bile var e, yani ağaçlar seri üretim için üretiliyorlar tek boyda tek tipte ve ondan sonra kesiliyorlar aralarındaki dayanışma ağlarının tamamının yok sayıldığı bir e, model bu ama bir yandan normal doğal ormanlarda da yaşlı ormanlarda bile yapılan ormancılık faaliyetinin e, ne kadar arızalı olabildiğini gösteren bir başka araştırma daha vardı seyreltme ile ilgili. Ağaçlar seyreltiliyorlar, ormana büyük bir zarar verilmiyor gibi gözüküyor. Hatta seyreltmenin ormana faydalı olduğu iddia ediliyor. Ancak e, seyreltme öncesi ve sonrasında ormandan alınan ses kayıtları ormandaki kuş miktarının ve kurbağa miktarının ve pek tabii ki işte bazı böceklerin miktarının ciddi şekilde azaldığını gösteriyor. Bu aynı zamanda başka haşerelerin ise o kuşları yiyemediği için zararlı bir kısım böceklerin ise çok arttığı anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla bu e, seyreltme kadar masum gözüken bir yöntem bile epeyce hasara neden olabiliyor.
1: Çünkü tek parametre üzerinden hareket ediyoruz. Yani işte 80 sene biyokütlesi artık büyümeyen ağaçlar, göze de rahatsızlık verecek bir boşluk oluşmuyor. O yüzden kesebiliriz. Halbuki çok daha uzun soluklu etkileri olabiliyor böyle hamlelerin.
0: Velhasılı e, bitkilere yakından bakarak hem tek tek hem tür olarak hem de kendi ekosistemlerinin içerisinde birbirleriyle ilişkilerine bakarak Öğreneceğimiz daha çok şey var gibi gözüküyor ve bunlar bizi eski yöntemlerimize, alışa geldiğimiz yöntemleri ciddi şekilde revize etmeye zorlayacakmış gibi bir izlenime kapılıyorum bütün bu konuştuklarımızdan.
1: Evet, e, bu arada programımızın da sonuna geldik. Çok hızlı aktı zaman. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için.
0: Haftaya yeniden buluşmak üzere.